0: Zināmais nezināmajāk.
1: Es aizietu, ņemt viesā, zināmā nezināmais, apturmākos stundas, kopā būšu es, Sandra Krapa. Lai arī daudz vietu pasaulē pandēmijas, politisko nemieru un klimata pārmaiņu dēļ cilvēki cieši badu, izmestās pārtikas apjomi nesamazinās. Jauna pētījuma par pārtikas atkritumiem norāda, ka problēma ir vēl lielāka nekā plēsīja iepriekš. Kāda ir pārtikas sadale uz mūsu planētas un cik daudz no izaudzētā netiek apēsts, par to jau pavisam drīz raidījumā. Bet līdz tam iepazīsim tehnoloģiju, kas spēj laiku ziņot, ja produktu sāku bojāties. Redījumā jau esam stāstījuši par viedo sensoru, kas uzrāda pārtikas bojāšanās pakāpi. Mana kolēģe Zana Lāca viesojās Latvijas Universitātes Vidzzinājuma fakultātes laboratorijā un nozināja, kā šis sensors darbojas, kā tas izskatās uz pārtikas iepakojumu un vai tas uzrāda bojājuma pakāpi saldētiem pārtikas produktiem.
0: Tā ir tāda mūsu vīzija, kādu mēs gribētu gala rezultātu. Un tas ir Principā tāds paraugs, kādu mēs gribētu, lai gala rezultātā pēc projekta, arī mums šis paraugs būtu tāds tā kā etiķētas veida, trīs veida paziņojumiem, tātad koši sarkans ir svaiga gaļa, violets, pēcies, pēc iespējas ātrāk varam vaļā un pagatavojumam, tumši zils, kad gaļa jau ir sabojājusies un nav ieteicams viņu arī lietot tālāk.
2: Stāsta Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Vides zinātņu fakultātes pētniece Rūta Ozola Davidāne rādot uz papīra gabaliņu, viena centimetra diametrā, kas uzlīmēts uz pārtikas iepakojuma, signalizē par iepakotā produkta svaigumu pakāpi. Par šo viedo sensoru ja esam runājuši šajā raidījumu ciklā. Proti par projektu, kurā Latvijas universitātes, ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētnieki izstrādā materiālu, kas veidots no māla minerāla un krāsu pigmenta, kas ir rodams dažādos augos, un šis materiāls norāda pārtikas bojāšanās pakāpi, tādējādi nodrošinot tās drošu izmantošanu un samazinot bioloģiski noārdāmo atkritītāju, Apjomu. Šajā vasarā universitātes pētnieki turpina darbu pie sensora krāsu izstrādes, lai nākotnē pircējam veikalā iegādājoties piemēram gaļu ar sensora palīdzību būtu vieglāk noteiktās derīguma termiņu. Vairāk par to stāsta projekta vadītāja pētniece Rūta Ozola Davidāne.
0: ko mēs šim laikā, dažādi krās, sensori tastēti. Un, šeit ir redzēt, ka šis ir svaigs sensors. Tad, kad gaļa jau ir uh, svaiga, tad ko šis sarkans parāda nu, atkarībā uh -huh. no krāsas. Un tad, tur tas ir tumšs zils, tad, kad jau ir sabojājies šis produkts.
2: Izklausās varbūt ļoti vienkārši, jūs esat ņēmuši divus dabas materiālus, krāsvēlu, Jā. kas ir augos, ogās un mālu minerālu, Jā. to savienojuši un izveidojuši sensoru, kas nosaka produktu lietošanas derīgumu.
0: Šī gada laikā mēs esam īpaši daudz strādājuši pie validācijas testiem mūjuoti daudz paraugi ir gājuši dažādu krāsu sensoriem, tad mēs esam arī dažādu šīs kompozīcijas materiāle, viņus vēl būtu daudz draudzīgāks, lai būtu lietotāji mērtāks, lai būtu īpašpēc šim te krāsām, mēs samskatījošies kompozīcijas dažādas aktīvo vielu, lai tas tonis būtu tāds, kur patērētājam būtu viegli saprotams krāsu maiņs. Un te vi redziet tad no gaiši rozā līdz tumšam dažādām krāsām mēs samtestējuši un skatījošies, tad rezultātā mums Ja nemeldos, tad šis, tas košs sarkanais, ir palicis arī kā vislabākais un, un arī, kurš viskošāk tad es žod, krāsu pēc tam dod. Kad ir uh, sabojājies jau produktus, tad koši zilu. Tad šeit ir arī parauga, kurie Angļa valodā rakstīts.
2: Svaigs un sabojājies. sabojājies fresh and spoiled. Svaigā ir tas, koši sarkanais un zilais sabojājies. Kā, ja to sensoru, es saprotu, ka tas būs tāds nākotnē, tad, kad to... Ieviesīs ražošanā tas būs mass, tāds kvadrātiņš, kas būs uzlīmēts uz iepakojuma vai tas būs iekšpusē pie produktu vai uh -huh. ārpus.
0: Viņš nebūs saskarē ar pārtikstu produktu, lai gan viņš ir no dabiskiem izveilām un uh, māli, tā arī sadrži šeit aktīvās dabiskie pigmenti, viņus izmanto uztur bagātinātajos, un jāstik piemēram, viņš būs saskarē pārtiku vai netīšām tik tieasts, viņš jums būtu kā un pat būtu veselīgs savā ziņā. Bet protams, pat Tādā tajam nav patīkam, ka uz produktu ir kaut kas virsū, tāpēc dotajā brīdī mēs arī šī gada laikā esam izstrādāju šādas tādas tādas tā kā vanītes, ko var ielikt iekšā tāda standartizētā iepakuījumā, kur tad ir gaļas produkts. Un šai tā vanītei augšdaļā ir speciāls iedobīta ir kur var ielikt tā, sensoru, tā lai viņš... Nenokrīt, nesaskarās ar pārtikas produktu, un tā pašā laikā ir viegli nolasāms un redzams patērētājiem. Vēl, kas ir plūššai, te vanītei viņai ir caurmiņa apakšā, kas savukārt pagarina produktu ilgumu, jo viss šīs tas kas veidojas produktam, bojājoties, notiek zem vanītus, un tādējādi tad produkts ilgāk paliek svaigs. Un, protams, mums ir tā doma arī strādāt tālāk uz etiķeti, ka varētu tātad būt tieši uz pleivītas augšākā etiķeta, ko cilvēki varētu redzēt, bet to tajā brīdī tad šis ir tas izstrādes stadija, līdz kuriem esam tikuši, lai tālāk varētu testus dot un visus šos te paraugs ar sensoriem dot, piemēram, kādam no šiem gaļas ražotājiem.
2: Man viens ekoloģiskas dabas jautājums. Es skatos, te ir divas plastmasas vannītes viena, iekšu otrs. Tagad, kad mēs arī ļoti bieži šajos raidījumos runājam par iepakojumu un par plastmasas pārprodukciju, ja es skatos uz šiem diviem, tad man jājautā, jā, no kā tad tās vannītes, te ir, to, ja tei
0: ir Mēs vairāk strādājam tieši uz to, kā viegli nērtiek operēt šajos tiepakojumos sensorus, Ja mēs runājam par pašiem iepakojumiem, tad arī mūsdienās ir tā aktualitāte, ka iepakojums var veidot, piemēram, no blokus produktiem, kā tas ir no tomātu kātiņiem, arī no tiem var veidot iepakojumus, kas ir tie bioiepakojumi, iepakojumi, saucamie, no bioplastmas to visu var veidot. Un tā sastādājas, un, un, un tas viss. ja mēs runājam par vidus viedok to visu, tad var izsināt tālāk, bet to tajā brīdī mums tas svarīgākais ir tieši testēšanas atvieglošana. Arī vēl ko es gribēju pieminēt par to, ka tagad aizlieks, man liekas, varbūt pat jau ir aizlieks šajos iepakojumos, standartizētajos noteikti, jūs zinat, ka gaļas produktiem ir tāda tā kā ielikt ielikta pa, jā, tā kā apruksa. tāds paklājiņš, jā, jā, kas jā, uzsūts jā.
2: mitrumu no
0: gaļas. Jā, un tie tagad ir aizliegti. bet savā ziņā arī šis ieliknis, kas mums ir ražos no bioplasmasas, tas aizvieto, jo šīs tas sūlas nota apakšā, un nu, tas, principā, rada to pašu efektu, ko šie paklājiņi. Nu, tā ir tā pievienotā vērtība, bet, protams, mēs vēl esam izstrādes stadijā, un, un mēs ceram, ka tajā gala produktā būs tiešām šī tetiķeta, kas arī būtu visvienkāršākais un viedējais, ticamāk, arī draudzīgākais veids. Jūs reizi viena esat
2: stāstījus manai kolēģei Andrai Kropai gan televīzijas raidījumā Izziņs Impuls gan arī zināmais nezināmaiā pagājušā gada nogalē, kā tad tas sensors darbojas, bet nu zināšanu māte un es lūkšu pastāstīt vēlreizi, jā, kā šis sensors, kā notiek tā mija darba, kā reaģē uz gaļas svaigumu, slīpsvītra, nesvaigumu.
0: Nu, sensors tā aktīvā viela, šīte dabiskie pigmenti, un dabiskiem pigmentiem ir tad īpašība kas tā tad maina krāsu atkarībā no vīdes spēhā. Un svaigiem gaļas produktiem tā vīda ir viegli skāba, bet bojājoties... Gan pats produkts kļūst sārmaināks, gan arī izdalās dažādas gāzes, kā piemēram amoniaks, kas ir sārmaina gāze. Un tātad šī vide kļūst daudz sārmaināka un sakarā ar to arī sensors sāk noreaģēt. Un tad, kad sāk sadalīties līpī, daudz, kas citu šajos mikroorganis tajā momentā arī sensors sāk nokrāsoties tumši zils. Un mēs arī pēc saviem testiem esam... Konstatējuši, ka tātad vairākas reiz valedējot, ka šis sensors nokrēstojos tieši tajā brīdī, kad arī organoleptiski, kas nozīmē to, pēc smāžas, pēc krāsas šis gaļas produkts kļūst, tad patērētā jau nepievilcīgs. Jo, protams, neviens no mums tādu sasmakušu produktu, kas jau glums palicis, negribētu lietot. Bet no mikrobioloģijas viedokļa ja tas produkts vēl joprojām ir lietojams. Tad tā mikrobioloģija nāk pēc tam tikai. Es saprotu, ka tas sensors
2: pagaidām jūs izmēģina uz svaigu gaļu.
0: Jā, jā, mēs jā. esam izmēģinājuši svaigu neapstrādātu gaļu, arī uz marinējumiem. Tā ir visās gaļā bijusi, cūkas gaļa, lielopgaļa, bet dotajā brīdī mēs koncentrējamies tieši uz vistas gaļas, lai atstrādātu šo sensoru, un tad būs arī tālāk šie te testi dažādiem citiem gaļas produktiem, bet cik mums ir bijuši šie te screening testi, tad viņš strādā gan uz lielopgaļu, gan cūkas gaļu, apstrādāt un arī marinēt.
2: Kā ir ar zivīm, kā ir ar piena produktiem, olām, cik
0: Ar zivīm mums arī bijuši testi, tur arī ir bijušot labi rezultāti, bet, nu, kā jau es tevis, mēs tagad koncentrējamies tieši uz vienu pārtikas produktu mēs domājam, tad nākotnē noteikti varētu arī šo sensoru attīstīt, varbūt kompozīcijas mazliet pamainīt un uh, izmantot un testēt tālāk arī uz piena produktiem, noproduktiem. Tas ir mūsu nākamais arī šis un mērķis. Kā tas sensors
2: darbojas, ja piemēram, es veikalā nopirktu šādu gaļu un ieliktu saldētavā uz
0: pāris mēnešiem? Jā, saka šo mēs tieši daudz paraugas sasaldējām un izturējām šos trīs mēnešus un nākam mēs vērsim vaļā. Es varu parādīt arī, kā izskatāšu, šis tas sasaldēties sensori ir interesanti. Jā, protams. Okay.
2: Izmantoju to priekšrocību, kad esmu Latvijas universitātes arī laboratorijā, kur jūs strādājat.
0: Jā. Šeit ir tad mūsu saldētāvs, kur glabājās ne tikai paraugi dažādi, ogu paraugi, bet arī tātad gaļas paraugi. Un šeit jūs turat redzēt viss tas filē, pilnībā sasaldāt, iepakot tā kā veikalā jums būtu, un ar dažādi krāši ir tas sensoriem. Viņi tātad nav nokrāsojušies, kas ir ļoti pozitīvi, un tad, kad mēs saldēsim tas tātad nākamā mēneša testi, tad mēs skatīsimies, kā tad viņi reaģē.
2: Es skatos teicu no maigi rozā, nu jā līdz tam košs sarkanajā. Jā, jā, Tas nozīmē, mēs...
0: ka produkts ir derīgs. Produkts ir derīgs, jā. protams, sasaldāts produkts, un jau nekādu vainai būt. Jūs arī redzat, ka viņš pilnībā atris sasaldējies ir, un tad jau mēs taisīsim vaļā skatīsimies, jo ar to produkciju tiešām ir tā, ka nekas jau īsti neparāda tikai organoleptiskais, vai arī jūsu izpratni par to, vai produkts ir svaigs. Un, un tā noteikti būtu tāda pievienotā vērtība, ka pēc sasaldēšanas šis sensors turpina strādāt un parādi jums, vai, vai jūs neesat nokavējuši divas dienas, piemēram, atstājuši leduskapi un viss jau ir slikti. Viņš noteikti jums to parādītu un, un tā būtu tāda papildus drošība veselības ziņā.
2: Jūs minējāt, ka jūs testējāt arī marinējumus. Kā darbot tos šie sensori, vai darbojas uz... Vītinātu gaļu vai žāvētām desām, zinot, ka reizēm arī, ja mēs to desu nopērkam un ilgi turam leduskapī, paliek tā desa, tāda gluma.
0: Nu jā, tur noteikti vajadzētu pārdomāt tos risinājumus, kā iekoperēt, tiekšā jau iestrādāt šotu sensoru, bet viņš uh, noteikti pēc tā paša principu arī strādāt. Jāsaka, mums ir bijuši tikai screening testi ar šiem pārstrādētiem gaļas produktiem. Ar tiem parasti ir bijuši tādi sliktāki rezultāti, tieši svaiga gaļa vai svaiga marinē, nu kā sašķiks piemēram, tiem vislabāk strādā, tā kā tas būtu jāpaturpina tālāk. Šieti testi tieši ir produktiem.
2: Darbs pie šī projekta turpināsies līdz nākamā gada vasarai, un Latvijas universitātes pētnieki turpina pilnveidot minēto sensoru. Un ja tas ieinteresēs pārtikas ražotājus, tad iespējams, gluži tāpat kā šodien šķērsojot ielu, mēs skatāmies luksafora signālus, tā nākotnē mēs raudzīsim nopirktās pārtikas svaiguma krāsu indikācijas.
1: Pār senzoru, kas uzrāda pārtikas produktu derīgumu pakāpes, tāstīja Latvijas universitātes geografijas un vidszināšņu fakultātes pētniece Rūta Ozola Davidāni. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies pārtikas atkastuma apjomiem visā pasaulē.
3: Zināmais nezināmajāk.
1: Nesen redījumā stāstījām par bioloģisku noārdāmo atkritumu pārstrādi, taču ļoti saistīti ar mūsu virtuves atkritumiem ir mūsu kopējais pārtiks patēriņš. Arvien jauna pētība norāda, ka izmetam daudz vairāk pārtiks nekā domāt līdz šim, un par to tad arī vairāk mēs runāsim atlikušajā redījumā pusnundā, kad ar uh, mani kopā šajā studijā ir Piedrības zaļā brīvība pārstāve Inga Belos. Sveika, Inga!
3: Sveika, Sandra! Lielas paldies, ka
1: tu mani uzaicināji! No, Prieks, bet... man Lielas paldies, ka tu esi piekritusi mums stāstīt par pārtikas atkritumiem. Jā, Zigtorijai esi paveikusi lielu darbu un uzrakstījusi tādu ļoti interesantu ceļvedi par to, kā vispār mēs varam katrs monitorēt mājas apstākļos savus pārtikas atkritumus. Par to mēs visu arī, protams, šodien parunāsim. Bet es iesaukšu ar to, cik daudz mums šobrīd ir zināms par to, cik tad daudz ir šie pārtikas atkritumi, ja mēs runājam Eiropā. Var teikt daudz par daudz un vairāk nekā domāts un vai ir kāda valsts vai reģions, nu, kas īpaši
3: Uh -huh. Jā, šis jautājums īstenībā no Eiropas skatu punkta nebūtu sākams apskatīt. Es ierosinu paskatīties vēl plašāk un ierosinu paskatīties ar domu, ka uz šo brīdi pasaulē ir ieslēgti daudzi luksofori ar sarkanējām gaismām. Un viens no šiem luksoforiem, kas ir ieslēgts, ir arī pārtikas atkritumi kā viena no sarkanām gaismām, kas īstenībā visiem pasaules cilvēkiem ir ļoti aktuāla. Un gribu pastāstīt jums, kas tad īsti šīs sarkanās gaismas ir iededzes. Šīs gaismas ir iededzis, nu kāds kārtējais pētījums, kurš ir pastāstījis par to, kādas tad ir jaunākās lietas, kuras jaunākie dati par pārtikas atkritumiem pasaulē. Kopš iepriekšējā pētījuma arī par datiem, kuru ir veicis ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas vadībā, kas bija 2011. gads. Šajā pētījumā ir, nu, pēc šī pētījuma ir pagājis laiks un patās tika publiskots jauns pētījums, kur autori ir pasaules dabas fonds un Tesco kopā pētījuma nosaukums ir Driven to Waste. Šajā pētījumā publiskots ir tas, ka aptuveni 2,3 miljardi tonu pārtikas, Jeb, ja mēs to pārvēršam procentos, tas ir apmērni 40% no pārtikas, ik gadus pasaulē netiek izlietota. Tātad tā vai citādi pazaudēta, vai uz lauka, vai rūpniecības procesā, vai pārdošanas lietā un tā tālāk. Un tajā ir arī publiskots, ka tas, Šis cipars ir aptuveni 1,2 miljardi tonu vairāk nekā mēs uzskatījām līdz šim. Bet es pareizi saprotu, ka šobrīd
1: mēs esam sākuši spētījumos vairāk skaitīt arī to daļu, kas ir tātad, līdz vispār mājasēmniecībām nenonākusi, un tad nu, mēs redzam, mums tie skaitļi ir pārsteidzoši lieli. Bet 40% tas nozīmē, nu teju puse vispār ir pārtiks atkritumi, kas nemaz nerodas mājasēmniecībās.
3: Jā, absolūti. Jo, ja mēs skatāmies vispār par to, kādas ir šī pētījuma galvenās atziņas, tad mēs varam teikt tā, ka nu, šo informāciju mums palīdzēs saprast ideja par pārtikas apriti, jeb ceļu, kā šī pārtika nonāk pie mums. Un šo ceļu mēs iedalam vairākos posmos. Tātad pārtikas ceļš sākas no tā, kā ir primārā ražošana, iebaudzēšana, tad mēs runājam par pārstrādi, par apstrādi, par produktu ražošanu, par iesaiņošanu, uzglabāšanu, transportēšanu, tirzniecību un cita veida izplatīšanu, kā arī sabiedrisko ēdināšanu, patēriņu mājasēmniecībās un arī atkritumu apsaimniekošanu. Un redziet, lai es arī nosaucu te šos posmus, pārtikas produktiem ir arī drusciņa atšķirības šiem posmiem, jo īpatnības ir tādas, kāda ir šī pārtika. Ja mēs runājam par to, ka ja visi pārtikas aprites posmi norisinās mums tumākā mērogā, ja piemēram valstī norisinās vai arī reģionāli, tad mēs šo pārtikas apritie ceļu dēvējam par vietējo pārtikas piegādes ķēdi. Taču, ja šie posmi norisinās dažādās attālākās valstīs vai reģionos, To sauc par globālo pārtikas ķēdi. Un te es gribu pieminēt divus piemērus. Teiksim, ja es vietējā siltumnīcā pie mammas aizbraucot, noplūcu kādu tomātu vai gurķi no lauka, tad noteikti, ka šiem gurķim un tiem salātiem, ko es pagatavoju, būs vietējā pārtikas piegādes ķēdi. Taču, ja es no rīta ielēju sev krūzē kafiju un to baudu, tad es zinu, ka kafija nav mammas siltumnīca audzēta, bet kafija ir audzēta tālās zemēs, Tad noteikti šis produkts ir saucams kā globālā ceļš, kā šis produkts ir nonācis pie manis, ir globālās pārtikas piegādes ķēde. Tas, ka mēs tik dienas esam tiešām nu, ļoti, ļoti saistīti gan
1: ar vietējiem, gan globālām ķēdēm, ir tiešām nu, vairākā skaidrs un kafijas piemērs, laikam, ir viens no tiem kas par to liecina, bet vai tajā pašā laikā pasakot, ka šis lielais nu, procentuāli daudzums, kas rodas tajā vietā, kur, var teikt, nu, pārtika tur izaudzē vai saražo, un tas bieži vien nebūs vispār mūsu valsts teritorijā, Tests, tas nerada daudzos cilvēkos to sajūtu, nu tad, ko mēs te ņemamies ar saviem aizsainiesības atkritumiem, mēs jau maz ko patiesībā izmetam. Tā lielā problēma ir kaut kur tur citur. Uh, nu tad sanāk, kur ir tā problēma un cik ļoti aktuāli mums ir domāt par pārtikas atkritumu samazināšanu tieši
3: Latvijā? Uhum. Es pirms maz mazliet par to, ka jaunākajā pētījumā ir iekļauti dati par tādu lietu nevis kā pārtikas um, atkritmi, bet par pārtikas zudumiem. Un šie pārtikas zudumi attiecas tieši uz šo lauksaimniecisko ražošanu, kas ir vai no vai piensaimniecības vai lauksaimniecības, dažādu lopaudzēšanas saimniecības vai kooperatīvi. Un te ir arī uh, tas konstatēts, ka 1,2 miljardi tonu no pārtikas, tiek zaudēti šajās saimniecībās ražas novākšanas un citas produkcijas ieguvis laikā. Tātad tas nozīmē, ka šis lielais cipars, ko mēs pieskaņojam klāt jaunākie dati, kas ir par pārtikas atkritumu daudzumu, mēs varam teikt, ka mēs tagad zinam daudz vairāk par to, Kā, cik liels daudzums no pārtikas tiek zaudēts šajās audzēšanas fāzē? Tas īstenībā, ja mēs ciparos skatāmies, tas varētu būt apmēram 15,3% no visas saražotās pārtikas. Tā tad īsi pasakot, ka 15,3% no visas saražotās pārtikas netiek novākti vai novācot tiek samojāti un pat uz ražošanu netiek tālāk.
1: Bet jautājums, kāpēc uz lauka netiek vai ražošana un tālāk netiek, tās ir neatbilstošas kaut kādas tehnoloģijas vai kaut kādas jau vispār, ne, nu, ja, ja nevar pat novākt, tad tad nāc tās par uzglabāšanu.
3: Kur ir problēma? Redz, kā ir. Šī problēma droši vien, kā ja gudri runājot, tad pārtikas produktam katram būs skatām atsevišķi, jo mēs zivju saimniecību, mēs nevaram salīdzināt ar ābola saimniecību vai kartupeļiem, vai rīsiem, vai vēl kaut ko citu. Kaut gan šis pētījums parāda mums arī tādu vispārīgu nostāju, ka Nu, tas arī apgāž šo te pārliecību, ka līdz šim pirms pētījum, mēs domājām, ka pārtikas zudumi saimniecībās, tas ir tajā primārajā ražošanā, ir problēma mazāk pārtiku šo reģionu uh, uh, vietās ar zemāku industrializāciju. Pētījums pierāda pretējo. Pārtikas zudumi ir lielāki tieši rūpnieciski attīstītos reģionos, kuri ir Eiropas valstis, Ziemeļamerika, arī Āzija, kuri rūpnieciski attīstība ir augstāka, un tieši šajos reģionos ar augstiem un vidējiem ienākumiem, ar lielāku mehanizāciju ražošanā. Un tagad es nosaukšu ciparus, ka zinām, ka šajos reģionos dzīvo. Cilvēku skaits ir mazāks, tātad šajos reģionos ar 37% no iedzīvotājiem visiem tiek radīti 58% no visa pārtikas atkritumu zuduma. Tātad mēs varam redzēt jau konkrēti, cik daudz atbildības mums būtu jāuzņemās un jāpievērš lielāka uzmanība tam, kas paliek uz lauka, kas paliek varbūt saimniecībās un kas tālāk neaiziet pat nelīdz ražošanas. Vietām.
1: Kur būtu tas risinājums, Tur ir mainīt kaut kādu tehnoloģiju, kā novākt un kā paņemt visu no tā lauka? Vai tur ir jādomā, kur vēl tam ražotājiem vai tad piegādāt to pārtiku? Vai tas ir kaut kādas, es nezinu, ja tie ir kaut kāda nestandarta dārzeņa, tad tas aiziet kaut kādiem citiem produktiem? Kādas ir tendences nu, un uzlabojumi varbūt šajā jomā?
3: Tendences un uzlabojumi šajā jomā nu nebūs tāda uh, vispārīga formula, kas darēs visiem gadījumiem. Pirmām kārtām mums visiem arī valsts līmenī un likumdošanas līmenī ir jāpierod pie atziņas, ka pārtikas zudumi, liela daļa no pārtikas, tiek zaudēta tieši audzēšanas vai primārās ražošanas posmā. Tas nozīmē, ka mums jāsāk domāt, kā tos uzskaitīt, Mums jāsāk domāt, kā saprast, kāda veida pārtikas zudumi tie ir, un tad skatīties, kāda veida formulas, mehānismi, rīki, rīcības un tā tālāk varētu mums derēt šīs te konkrētās pārtikas un tā atkritumu mazināšanai. Ko es varu pateikt to, kas mums noteikti visiem varētu derēt? Pirmām kārtām mums varētu derēt arī pārdomas par to, ka arī pie mums daļa no izaudzētās pārtikas tā tad netiek novākta, un netiek līdz pārtika stirguma, un varbūt mums arī valsts līmenī un arī pilsoniskās sabiedrības līmenī ir jāsāk domāt par to, kādas varētu būt dažādas iniciatīvas, piemēram, nu patās mēs zinām mūsu lielisko iniciatīvu vai, tev vai kādu kabaci. Tātad varbūt ir dalīšanās ar kabačiem, ābolu ražu, varbūt ar citu ražu ir dalīšanās ar izslaukto pienu un arī kaut ko citu, un novirzot šo konkrēto pārtiku tieši tiem cilvēkiem, kam nav ikdienā pietiekoši daudz pārtikas. Jo arī šajā ziņojumā stāsta, ka uh, mēs ieraugam, ka pasaulē cilvēku skaits, kas ir badā, ir pieaugošs. Līdz ar to ir jādomā, nu, teiksim, arī globāli, ja uh, globālajā piegaldas ķēdē, šajā ražošanas primārās ražošanas posmā ir daudz pārtikas atkritumi. Teiksim, pie Viktorijas Ezars, kas ir Āfrikā, arī konkrēti šajā kontinentā un arī citās vietās, un teiksim, zvejo zivis Eiropas pieprasījumam un nozvejojo citas zivis, kuras Eiropa nepieprasa, Eiropas tirgi vai kādi citi uzņēmi nepieprasa, nu tās tiek izmestas atpakaļ, vai, vai izmestas atkritumos, vai atlaistas atpakaļ azerā. Jautājums ir, varbūt mums ir jādomā, kā mēs to, ko nepieprasa tirgus, varam kaut kādā veidā izmantot, lai cilvēki nebūtu badā. Šīs varētu būt lieliskas iniciatīvas.
1: Šis piemērs uzdod jautājumu, ja tieši šī ezeras vejojot, apkārt ezeram ir sabiedrības, kas tāda tiešām ir nepēdušas vai tiešām ir badā, ka pēc vietējie nevar jau uz saprast, lūk, mums ir tās zivis, ko Eiropa vai kāds cits neprasa. Mēs tās realizējam šeit uz vietas, kur ir
3: klukšanas akmeņa šobrīd jau mm. vietējām komunām ar to tik galā. Ja. Es uzskatu, ka klupšanas akmenis ir tas, ka mēs gaidām, ka citi sāks rīkoties. Arī, ka mēs kā patērētāji un mēs kā uzņēmēji domājam, nu kāpēc tad viņi nesāk kaut ko tur darīt, jo tas ir tik ļoti acīm redzami, ka tās zivis varētu izmantot. Manuprāt, mēs varam paši arī no uzņēmēju skatu punkta un arī no konkrēto patērētāju skatu punkta domāt par to, nu kādā veidā mēs... Nu, paši skatamies uz līdzīgiem piemēriem pie mums un uzņēmējiem noteikti arī vajadzētu skatīties un domāt, varbūt šāda te šo nepieprasīto vai nepieprasītās pārtikas izmantošana vietējās kopienas vajadzīvām varbūt arī varētu būt iekļaujama nu, kā viena no stratēģijas punktiem. Latvijā tā ir aktuāla
1: problēma, ka mums ir daudz Kaut kas, ko mēs iegūstam un tiešām izmetam, lai gan tas patērētājs kāds cits ir te patais stūra.
3: Pēc šiem kopējiem datiem es teiktu, ka ja tā ir Eiropas problēma, tad mēs kā Latvija nesam tālu arī no Eiropas visā šajā tendenču ziņā. Taču vēlreiz es arī gribu uzsvērt, ka pagaidām Latvijā mēs uz pārtikas zudumiem, tā uz to pārtiku kas, vai to zudušo pārtiku, kas nemaz netiek novākta vai netiek līdz ražošanai, nu mēs īsti neskatamies uh, ar balstoties uz kaut kādiem pētījumiem un cipariem. Mēs visu laiku kā, to esam atstumuši, izstumuši no skatu punkta, droši vien arī no stratēģijām, arī no pētījumiem, jo pirmām kartām jau ir diezgan grūti konstatēt, nu teiksim, tev ir 5 hektāri ar ķirbiem, cik tad daudz, Tonas no tiem ķirbjiem te uz lauka ir palikuši. Un arī kurš ir laika posmas, kad es sāku to ķirbju pārpalikušo palikušo uz lauka ražu, sāku skaitīt, vai tad, kad man salnas noposta ķirbjus tā, pavasarī, vai tad, kad vasarā tie jau ir skaisti aizmetušies un jau rāda, ka varētu būt rudenī liela raža, vai tieši rudenī, kad tā paliek uz lauka un netiek novākta, noteiksim, Dažādu iemeslu dēļ. Nu, piemēram, man traktors salūza vai, piemēram, ir bijis liels lietus, vai, teiksim, pieprasījuma tirgu nav bijis, jo ir bijis ļoti laba raža, un es īsti nezinu, ko man darīt. Man nav bijis tāds nu, otrais plāns, kur es tos, teiksim, lielo ražu varētu dot. Nu, man ir vieglāk varbūt atstāt uz dārzu, lai es arī netērēju, nekādās citās rīcībās, nekādās citās lietās netērēju savus līdzekļus.
1: Tik daudz mums ir zināms par to otru pūsi, par tiem atkristumiem pārtikas, kas veidojas nevis, kamēr tie nonāk līdz mums kā patērētājiem, bet tad, kad tie jau ir mūsu mājasainiecībās? Vai tur ir tendence, ka to kļūst vairāk?
3: Šī konkrētā tevis pieminētā tendence… Um, Parāda to, ka, ja pasaulē vai arī šajā mūsu valstī, ja patēriņa līmenis augstā, tad, ja mums pieauga arī mūsu finansiālā rocība, tad noteikti pieauga arī tas, tik mēs daudz izmetam atkritumos. Arī tas ir saistīts ar pārtiku, jo tā vai citādi tādu vai citu iemeslu dēļ tā pārtika nonāk atkritumos. Diemžēl šie skaitļi ir pieaugoši, jā, es piekrītu, ka tā ir. Noteikti ir arī tā, ka mēs gribētu salīdzināties, piemēram, cik daudz ir Latvijā, cik ir Igaunijā, Lietuvā vai cik ir citās Eiropas valstīs, taču līdz šim mums nav veiksmīgi izdevies to visu darīt, tāpēc ka Eiropā, nu, tā, Eiropas Savienībā, teikšu konkrētāk, nav bijusi pieejama konkrēta metodoloģija, kura palīdz mums šos datus salīdzināt savā starpā. Un līdz ar to pirms diviem gadiem um, arī uh, kopā ar kolēģiem mēs um, esam izveidojuši pārtikas atkritumu mērīšanas metodoloģiju, nu, tādu rīku, kas palīdz mums arī valstī, palīdz, tas bija valsts uzdevumā darīts, palīdz uh, uzskaitīt pārtikas atkritumus un pie tam uzskaitīt tādā veidā, lai tie atbilst Eiropas komisijas prasībām un lai tie atbilst arī tām metodoloģijām, kas ir citās valstīs. Un, manuprāt, pēc diviem, 3 gadiem mums būs jau pietiekoši daudz Eiropā dati, tātad svaigi pētījumi, kas varēs notikt, un salīdzinājumi, kas varēs notikt katru gadu, lai mēs ieraudzītu detalizēti, kas ir tie pārtikas produkti, kurus mēs izmetam, cik daudz mēs tos izmetam, un kā šie cipari ir, vai kā šī situācija ir salīdzināma ar tām valstīm, kas mums ir tuvāk, vai valstīm, kas mums ir tālāk.
1: Tas nozīmē, ka šobrīd mēs vairāk intuitīvi un sajūtu līmenī ierunājam par to, cik daudz mums paliek pāri un ko mēs izmetam un kāpēc. Um, var pastāstīt nedaudz vairāk par to metodoloģiju, jo es ielūkojos nedaudz tajā ceļvedī, varbūt pastāst klausītājiem sīkā, kur tas ir atrodams un kā izskatās, ka tur tiešām ir, ir, ir aicinājums cilvēkiem konkrētas regularitātes tātad drobežās gadā, sezonām izbērt to, kas ir atktumu savā un paskaitīt, nosvērt un salikt pa ja
3: tā var teikt. Uh -huh. Jā, lai arī izklausās diezgan ķēpīgs darbs un uh, daudz jāiegulda laika procesā. Šī pārtikas atkritumu daudzuma mērīšanas metodoloģija tā varētu palīdzēt ne tikai mājsaimniecībām, ne tikai konkrēti mums katram, bet arī varētu palīdzēt uzņēmumiem, jo mēs arī paralēli uztaisījām vienu priekš uzņēmumiem. Tātad šī pārtikas atkritumu mērīšanas metodoloģija ir četras reizes gadā veicams regulārs darbs kuru mēs varam veikt nedēļas ietvaros, tātad četras reizes gadā katrā sezonā atšķirīgi, jo sezonalitāte noteikti pārtikas atkritumu daudzumu ietekmē, to mēs katrs zinām. Un šajā mērīšanas metodoloģijā ir aprakstītas metodes, un piedāvāts arī konkrēts pieraksta veids, kur es varu šos te pārtikas atkritumus gan uzrādīt, kāds ir veids, gan uzrādīt, kāds ir svaris, tātad katras dienas mērījumus pierakstīt un pēc tam sūtīt arī pa norādītajām, uz norādītajām adresēm. Protams, ka tas, šis darbs ir veicams, es teiktu, atbildīgu motīvu vadīts, un šajā darbā ļoti veiksmīgi arī ir iesaistāmi arī bērni un pusauģi, Un te ir jāsaka, ka tieši skolas, tieši izglītības sistēma Latvijā un arī sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām un pilsonisko sabiedrību ir gājušas vienu soli uz priekšu, jo, ja mēs, piemēram, mazākiem bērniem vēlamies veicināt to, lai šie bērni, pārtikas atkritumu tematu uztver nopietnu, lai saprot, ko, cik daudz mājas apstākļos pārtikas atkritumi rodas, tad mēs varam aicināt aizpildīt Miskastes dienas grāmatu. Ir tāds interesants rīks, kuru arī var meklēt tātad Miskastes dienas grāmata, kuru mēs ar mazākiem bērniem, tas ir sākumskolas vecuma, varbūt pirmsskolas vecuma pēdējie gadi, arī sāk, kopā ar bērniem aizpildīt, Tādējādi ne tikai padarot interesantu šo ikdienas pārtikas mērīšanas procesu, bet arī dodot iespēju bērniem attīstīt šīs prasmes. Lielākiem skolēniem un skolām ir vēl viens lielisks rīks izstrādāts, un šo rīku var meklēt pēc atslēgas vārda atkritumu audits. Un šis ir mazliet sarežģītāks rīks, Protams, ka bērni ir lielāki un var veikt, ja arī sarežģītākas kalkulācijas, tur arī ir aprakstītas ļoti vienkāršas un veiksmīgas veidi un ieteikumi, kā mēs to varam izdarīt jau skolām, kopīgi organizācija vai klase vai arī mājās, ja ir vēlēšanās un to lielākie bērni arī var vadīt. Bet tas, bet šie rīki divi, kas ir izstrādāti tā, skolēniem, šie, šie abi rīki sagatavo mūsu tam, ka mēs nu, sākam aizdomāties, vai mēs īsti zinām, kāda ir mana situācija mājās. Jo, ja man tā paprasītu pirms tam, ka es šos esmu lietas sākus darīt, ja man pajautātu, kas tad īsti ir tie pārtikas atkritumi, ko es izmetu visvairāk un cik, Nu, varbūt uz pirmo jautājumu es tā kā, nu, pēc saviem novērojumiem vēl varētu uzreiz pateikt, noapdomājoties. Nu, Bet cik daudz es īsti arī nepateiktu, jo tas sanāktu tāds nu, diezgan negodīgs cipars, kur, kur, par kuru es īsti apgalvot nevaru. Taču tieši pārtikas atkrituma daudzuma mērīšanas metodoloģija ir tas rīks, kas palīdzēs arī valstī izpildīt savas lietas, jo. Noteikti uh, trīs vai četri cilvēki, kur ikgadēju šo rīku izmanto un savus datus sniedz, nu nevar būt tie, kuri raksturo visu valsti kopumā. Tāpēc es modinātu arī zaļās brīvības mājas lapā, meklēt, vai arī meklēt pēc nosaukuma pārtikas atkritumu daudzuma mērīšanas metodoloģiju. Un te man jāsaka, ka es arī aicinātu uzņēmumus, darīt to pašu, Jo, kā jau es teicu, mājas un uzņēmumiem mums ir tādi paralēlie rīki, kuros, kuros mēs arī gribam pastāstīt, kā tad īsti šīs lietas ir darāmas. Es saprotu,
1: ka datus, protams, mēs vēl pāragri varam gaidīt konkrētus, kas, kuram kā paliek pāri un nonāk pārtiks atkritumos, bet vairāk, groši, ir tāds stāsts par kaut kādiem vai tendencijām kopumā. Varbūt tu vari minēt, kas ir tie vājākie posmi, tas ir tāpēc, ka cilvēki mēs iepērkam, ie neapēdam tik, cik gribējām apēst. Vai tas ir kaut kāds uzglabāšanas jautājums? Es esmu dzirdējusi iepriekš par tieteikumus, nu, cik ļoti svarīgi ir dažkārt domāt, kurā plauktā leduskapī, ko mēs liekam, jo bieži atverot un aizverot šīs leduskapi durvis, arī, mēs saprotam, kurā vietā ir kāds produkts, varbūt jūtīgāk temperatūras, biežām izmaiņām nekā kas cits. Kādi ir tie novērojumi, varbūt, nu, kur mēs rēkojam visvairāk?
3: Jā, pārtikas patēriņa uzvedība sākas droši vien ar to, ka mēs sastādam sarakstu, pirms mēs ejam uz veikalu iepirkties. Tā tad iepirkšanās ir pats pirmais posms. Un šeit vajākā vieta ir tā, ka mēs ejam bez saraksta iepirkties, vai no arī ejam iepirkties, bet zinam to, ka mēs īsti neesam pēduši, jo tad mūsu sarakstu tad mūsu pārtikas preču vajadzību vada nevis mūsu reālās vajadzības, bet ļoti daudz piedalās arī mūsu deguns un mūsu izsalkums. Tā iepirkšanās ir pats pirmais. Tad noteikti nākošais ir mēs atnākam uz mājām un šo pārtiku izsaiņojam, un tā ir sakārt pārtikas uzglabāšana. Pārtikas uzglabāšanu mēs veicam gan plauktos, un šeit vājākais posms varētu būt, ka mēs neievērojam principu pirmais iekšā, pirmais ārā, Tas nozīmē, ka tās kastītes vai tās paciņas, kuras jau ir nu, puse izmantota un stāv jau plauktā, nu, mēs jauno saliekam priekšā un tas vecais aiz, aiziet tālāk plaukta neredzamajā daļā. Un pēc būtības mēs piemirstam, ka tādas paciņas tur ir atvērtas un, saprotam, droši vien tad ir parādās pārtikas kodas, tad, kad jau redzam, ka ir citi iedzīvotāji, kam mēs devām zaļo gaismu arī šīs pārtikas izmantošanā. Vēl viena interesanta lieta ir domāt par to, kā mēs pārtiku kārtojam ledusskapī, jo ledusskapī noteikti, pārtikas, noteikti temperatūra atšķiras, ir tādi plaukti, kur mēs arī tos lielos ledusskapis pērkoķi vieraugam, ka ir rakstīts pārtikas, pārtikai dārzaņiem un augļiem, ir tādi plaukti, kur mēs redzam, ka durvīs kaut ko šo un to var salikt. Nu, es ieteiktu, ja mēs iepērkam lielos kvantumos pienu vai olas, tātad produktus, kas bojājas ļoti ātri, nelikt tajos mazajos plauktiņos, kas ir ledusskapja durvis, tikai tāpēc vien, ka ledusskapja durvis mēs diezgan bieži virinam, un temperatūra, ja durvis ir atvērtas, arī mainās. Līdz ar to tur varētu arī netik ilgi uzlabāties. Vēl viena lieta, ko mēs varam pārdomāt, ir arī par to, ka mums ir saldētava. Un par saldētavu runājot, man pašai reizēm gadās steigā iemesta pārtika saldētavā, nu kādā iepakojumā īsti neuzrakstu virsū, kas ir šeit tiek sasaldēts. Un tad es pēc kāda ilgāka laika, pēc pāris mēnešiem atrodu, nu tādus NLO savā sald sald saldētavā NLO nozīmē, neidentificējams ledainas objekts. Tātad šos visus konkrēti mēs tā nosaucam, un īstenībā nav nekādas apitītes arī domāt par to, ka mēs varētu to lietot, ja es īsti pat nezinu, kas tas ledainais objekts tāds ir. Vēl viena, protams, lieta ir tā, ka mēs gatavojam, un kā jau visas prasmes dzīvē, arī gatavošanas prasme, mums saistīt ar to, ka mēs pāris reizes mēģinam un tad tikai pielāgojam vai piešaujamies vai šo prasmi attīstam. Par pārtikas gatavošanu var teikt, ka parciju, Noteikšana ir viens no veiksmīgajiem veidiem, kā mēs atkal varam samazināt pārtikas atkritumus. Jo, ja mēs ieliekam, piemēram, rīsus vai makaronus, zinām, ka šie produkti ir tie, kur apjoms palielinās vārīšanas laikā. Ja mēs ieliekam pirms vārīšanās tādu daudzumu, kādu mēs ēst, gribētu apēst, tad droši zinām, ka būs daudz vairāk. Protams, ka ne jau visiem par to būtu jāstāsta, bet es vēlreiz saku, ka īpaši tad, kad jaunietis citur pārvārds uz dzīvi vai studēt vai vēl kaut kur citur, tad šīs prasmes nākas izbaudīt uz savas ādas. Un reizēm arī es esmu smaidījusi par to, ka neesmu ņēmusi vērā tādas vai citas lietas. Jā, tas atgādījums
1: vienkārši ir par to, ka ir sīkās lietas, kuras dažkārt varbūt var šķist, nu, nē, man, manās tādā tā nenoteikti, bet es domāju, gan jau katrs esam atviduši kādu iesāktu paciņu vai, vai, vai burciņu, par ko esam aizmirsuši, un tas ir, protams, nu, ko var likt aiz bet vēl viens jādājums, kā ir par tādām sabiedrības iniciatīvām, es zinu, ka piemēram, šie sabiedrībai pieejamie ledusskāpi proties, dodos kaut kur prom, nu labi, ja man ir labs kaimiņš, vai, es nezinu, tūmēr radinieks, kam atdot savu ledusskāpi saturu, kur nē, esmu paspējusi apēst. Tas ir viens, bet aiznest kādam, kurš var paņemt un izlietot, tāpēc, ka varbūt pēc divām dienām tur kaut kas saskāps vai sarūks. Cik attīstāmas Latvijā vēl ir
3: šādas iniciatīvas? Šādas iniciatīvas Latvijā ir ļoti vēlams attīstībai, Tieši tāpēc, ka nu, tās jau ir sākušās. Tas nozīmē, ka m, aktīvie... M, Zaļi domājošie vai atbildīgi domājošie no mums, mēs no, esam jau tās iniciatīvas, es mēģinājuši ieviest. Zinu, ka ir kopienas kas ir bijis diezgan veiksmīgs arī savos pirmsākumos. Protams, kā COVID situācija mums ir diezgan daudz, kam pielikusi, es teiktu, nevis bet tādu daudz punktu, kurā mēs esam iepauzējuši. Taču ir kopienas, kuras atradušas lieliskus risinājumus, piemēram, pārtikas kaste ja pārtikas produktu kaste, kurā, nu, ne tā kā ja mēs pienu liktu iekšā, bet tos produktus, kas nebojājas, teiksim, makaronus, rīsus un tā tālāk paciņās, ja man paliek pāri. Un tas tiek arī, nu, jau šīs iniciatīvas tiek īstenotas arī vairākās pašvaldībās. Taču šīs iniciatīvas nav vienīgās. Ir vēl arī citas iniciatīvas, kuras noteikti um, sakarā ar jauno atkritumu, Mazināšanas plānu mēs ieviesīsim un arī mēģināsim eksperimentēt, kā tas viss darbojas arī Latvijā. Un, manuprāt, arī no janvāra mēs varēsim diezgan daudz, ko arī sagaidīt arī jaunu. Un tā ir laba cerība, ka mēs izpildīsim arī tās prasības, kur mēs jau Rīgā redzam, ka daudzās vietās pie mājām ir arī tāds nu, brūns, vai kādas citas krāstroši vien brūns ir pārsvarā atkritumu kaste, un tā ir domāta bioloģiski noārdāmajiem, jeb arī konkrēti, pārtikas atkritumiem, kas mums nāk no virtuves. Tātad mēs te vēl varam parunāt vēl par vienu lietu, par ko mēs nepieskārāmies, nerunājām par to, kā tad mēs šķirojam to visu. Eiropas prasības nosaka, ka Latvijā ar šo gadu jau ir jāsamazina bioloģiski noārdāmu atkritumus noglabātais apjoms. Tas nozīmē, ka Rīgā no šī gada un citu vietu Latvijā no 2024. gada būs mums visiem obligāti jāšķiro arī bioloģiski noārdāmi atkritumi, tai skaitā arī pārtikas atkritumi, kas nāk no mūsu virtuves. Un te es gribu teikt, ka šis nav nemaz tik vienkāršs, nu tāda vienkārša rīcība, un mums nebūs nemaz tik vienkārši, ja mēs kopīgi jau par to tagad nedomāsim, nerunāsim. Varbūt jau tagad varam uzmest, iemest aci virtuvē, kur mums šis bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, kur mums šis atkritumu savākšanas spainis vai trauks, kur tas būs atrodams, kur tas stāvēs. Varbūt mēs jau tagad varam noskaidrot no tā sadzības atkrituma apsaimniekotāja, vai jau tagad ir iespēja to darīt, varbūt vienoties ar kaimiņiem un uzstādīt jau tagad, iespēju, ka ir tas kontēners, kurā mēs šos pārtikas atkritumus varam likt. Un noteikti zinām to, ka tieši tāpat kā ar visiem šķirotajiem atkritumiem arī šajā atkritumu kastē liekamie, bioloģiski noārdāmi atkritumi noteikti nebūs jaucami ar citiem. Tas dos mums īstenībā ļoti daudz labumu. Pirmām kārtām tad kopīgu atkritumu kastes svars būs mazāks, tātad būs nešķirotie atkritumi jāizved Otra lieta, ko mēs varbūt arī neredzam, bet noteikti zināšanai dar ielāgot, ka pārējie atkritumi nebūs netīri. Tas nozīmē, ka tos atkritumus varēs vienkāršāk atdalīt vien no otra, vienkāršāk šķirot, vienkāršāk otraizē izmantot, un tā tālāk, tā kā mēs šo situāciju padarīsim daudz caurspīdīgāku. Jā, un
1: visam tuvāk savam degunam mēs jūtīsim arī to, ka atklatumi, kas krāsies varbūt tajā dienā Mājas, vēl vēl vēl, kā saka, posmā patiesībā nemaz tā nesmakos un nekas tu neveidosies, jo, jo, tas būs nošķirots. Bet jā, par bioloģiski noārdājamajiem atklatumiem mēs esam runājuši šajā raidīmā, ja var un atcevišam ka tur tiešām beidz kā tas pēc tam atgriezīsies jau dažu mēnešu laikā. Uh, uz lauka, kā komposts, protams, ir apsveicams, un tur arī darāmā vēl ir daudz. Bet nu, šai reizē es teikšu lielu paldies Inga par saru un uh -huh. ka dzirdējām Biedrības zaļā brīvība pārstāvīju Inga Bellows, mūsu raidības studijā. Uh, paldies arī raidība producentei Paulai Gulbinskai par saru, darbu un mūzikas rektoram dzirdam Bišam. Ar jums kopā bija Sandra Kraup un mēs tiekamies jau atkal rīt. Vislab.